0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é um áudio de biologia e nele eu vou começar falando aqui sobre relações interespecíficas, então entre espécies diferentes, já tem um áudio aqui no podcast falando das intraespecíficas dentro da mesma espécie e se der tempo eu passo para falar de adaptações dos animais, mas calma, vamos por partes, vamos começar aqui pelas interespecíficas, certo? É uma coisa bem simples, é um assunto bem fácil de você entender, então eu vou passando um pouco mais rápido porque realmente não tem muita dificuldade. A primeira relação interespecífica que eu quero falar com você aqui é o mutualismo, que é o seguinte, a gente tem dois organismos de espécies diferentes que eles vão se juntar, viver juntos, e os dois vão se beneficiar daquela relação. O mutualismo geralmente é obrigatório. Como assim? Um vai depender tanto do outro que eles não conseguem sobreviver se eles estiverem separados. Então eles precisam viver juntos porque um precisa muito do outro, senão morre sozinho, que é o caso, por exemplo, das bactérias e das raízes da leguminosa. Isso é uma coisa que eu vou explicar bastante ainda nesse bloco de biologia que eu tô fazendo, certo? Que esse é o primeiro áudio. Mas mais pra frente, acho que o último áudio desse bloco, eu vou falar sobre o ciclo do nitrogênio que conta exatamente a história dessa associação aí de mutualismo entre a bactéria e a raiz da leguminosa. Então é basicamente isso, certo? Mutualismo, são diferentes espécies, as duas se beneficiam e geralmente elas não conseguem sobreviver separadas. Mas por que geralmente? Porque às vezes elas se juntam, se beneficiam, mas dá pra viver separado se for preciso. Isso é o que a gente chama de protocooperação. Então protocooperação já é uma coisa um pouco diferente, porque é um mutualismo, é a mesma coisa, o mesmo princípio, só que ele é não obrigatório, porque dá pra viver sem, só que é melhor viver com, entendeu? É o um exemplo, por exemplo, exemplo, um exemplo, por exemplo, do paguro e da nemola. Paguro é tipo um caranguejinho, certo? Que ele vive com uma nêmona em cima dele. A anêmona, pra ela poder se alimentar, enfim, para ela poder se locomover, ela não consegue se locomover sozinha. Ela precisa dele pra fazer o transporte dela. Ao mesmo tempo que ele precisa de uma proteção. Ele não consegue se proteger inteiramente sozinho. Então ele também precisa dela. Ele transporta ela e ela protege ele, certo? Se ela não tivesse um paguro, ela sobrevivia? Sobrevivia. Tanto que tem várias anêmonas que ficam aí em pedra e estão de boa e vivem. Tanto quanto existem paguros que ficam andando por aí sem uma nemona nas costas e também sobrevivem. Mas quando eles estão juntos é melhor para os dois. Eles têm uma vida mais tranquila, eles têm uma qualidade de vida melhor, por assim dizer. Certo? Aqui eu queria só fazer uma observação que eu vou pegar de volta logo no, na próxima relação que eu falar. Só que existe uma coisinha, um detalhe dentro da relação, né? Que a gente chama de foresia. Que é quando um organismo vai transportar o outro sem se prejudicar nem prejudicar o outro que é aqui o caso do paguro da anêmona que eu tô te falando. Então, ele tá transportando ela. Isso é foresia, porque nem ele tá se prejudicando, nem ela tá se prejudicando, certo? Bom, a próxima relação aqui é o comensalismo. Se você leu, assistiu, enfim, Harry Potter, a gente associa isso muito a uma coisa completamente negativa, né? Porque lá tem uma conotação muito ruim pra essa palavra. Mas eu não quero que você pense desse jeito assim, certo? Então, apaga o que você sabe sobre comensalismo e pense assim. Aqui a gente tem duas espécies. Uma vai se beneficiar e a outra vai ficar neutra. Então, ninguém aqui vai sair prejudicado, certo? Isso aqui não é do mal. Uma vai ficar bem e a outra não vai acontecer nada. Então é como se a outra estivesse fazendo um favor. Porque uma vai se beneficiar, mas a outra não vai sofrer com isso. Ela não vai ganhar nada, mas ela também não vai perder nada. É o que a gente chama de harmonia unilateral. Porque só um lado vai se beneficiar, mas o outro tá de boa, então ele pode fazer esse favor pra ele, certo? Quem vai ser beneficiado vai ser o comensal. Que aí ele vai ganhar o alimento, ou abrigo, que é quando a gente chama de inquilismo ou epibi epibiose epibiose, isso. Ou transporte, que é o que a gente chama de forezia, que foi o que eu acabei de contar quando eu tava falando ali de protocooperação. Então, o comensal vai ganhar alguma coisa, certo? Mas a pessoa, o organismo de quem ele tá se aproveitando, não vai perder nada. Então, ele continua bem. A próxima relação que a gente tem aqui é o amensalismo. Tem gente que chama de antibiose, gente que chama de alelopatia, mas geralmente chama de amensalismo mesmo, certo? Geralmente em prova cai amensalismo. O que, que é isso aqui? A gente tem dois seres, certo? E aqui sim alguém vai sair realmente muito prejudicado e de propósito. Por quê? Aqui a gente tem um ser que vai ter dentro do corpo dele uma substância que vai impedir a outra espécie de crescer. Então que vai prejudicar diretamente outra espécie, certo? É o caso, por exemplo, das algas e dos peixes. As algas têm ali uma substância que elas conseguem liberar, certo? Que vai prejudicar muito a vida dos peixes que moram ali naquela área. Então, esse é o fenômeno da maré vermelha. E aqui a gente tem um amensalismo, porque um vai atacar o outro, só que não é diretamente. É por causa de uma substância que ele libera e impede o outro de crescer, tá bom? O próximo é predatismo. Então, agora no amensalismo, eu te falei que a gente tem meio que um embate, só que não é um embate direto, porque você libera e aí o outro sofre. Aqui no predatismo, não. Aqui é bem direto, por quê? O predador chega lá e mata a presa para comer. Então, é quando um leão vai lá e mata uma zebra. Então, é quando um predador vai lá e mata a presa e come. Isso aqui é muito necessário, porque é isso que faz com que exista evolução, porque os mais fracos vão acabando sendo dominados, né? E que também regula a densidade populacional, porque se os bichos não pudessem comer uns aos outros, todas as populações iam crescer demais e aí a Terra não ia aguentar. Então a gente precisa muito do predatismo. Então apesar de ter uma ideia assim também relacionada a uma coisa negativa, não é negativa assim, porque a gente precisa bastante disso pra poder continuar vivendo aqui na Terra, certo? Bem, por isso a gente não pode tirar os predadores do ambiente. Às vezes o homem chega lá... Pega o predador, tira dali e aí surge um desequilíbrio enorme, porque as presas começam a surgir em grande número e aquilo desequilibra o ambiente, ok? Bom, a próxima aqui, que é a última que eu vou falar com você aqui dessa ideia de predatismo, é o herbivorismo, que é como se fosse um predatismo, só que é entre um animal e uma planta. Então é quando um animal chega lá e come uma planta, certo? Então qualquer bicho, pode ser um bicho herbívoro, pode ser um inseto o bicho chegou lá e comeu a planta, é herbivorismo. Detalhe, a planta também pode ser predadora, certo? É porque isso é muito raro. É só se ela for carnívora e ela comeu os bichinhos que ficam passando ali. Ela abre a boca e come um inseto que tá voando. Só que isso é muito raro. Geralmente, em herbivorismo, é o animal que come a planta e não o contrário, certo? Agora, a gente vai fechar essa ideia de relações interespecíficas eu quero fechar com duas relações aqui, que é basicamente um se aproveitando do outro, um fazendo uso do outro, certo? Que são esclavagismo e parasitismo. Vou começar pelo esclavagismo, que é mais simples de você entender, tem menos detalhes. Aqui a gente também pode se chamar de sinfilia, certo? Esclavagismo ou sinfilia, mas é basicamente quando uma espécie escraviza a outra. É, é uma coisa bem presente no reino animal, um bicho escraviza o outro, como por exemplo, o pulgão e a formiga. Pulgão é um bichinho que a formiga usa ele, ela obriga ele a ir buscar açúcar para ela, comida para ela. Aí ele pega lá, meio que come aquele açúcar e depois chega perto dela, ele caga o açúcar e ela come o que ele botou ali. Então ele é meio que um escravo dela porque ela fica mandando ele ir pegar, trazer ir pegar, trazer e ela fica ali tranquila comendo, certo? Então é como se ele fosse um escravo dela e por isso a gente chama de esclavagismo. Agora passando para parasitismo, que é uma coisa um pouco maior, por isso eu deixei por último, porque tem vários detalhes, mas é fácil de você entender, certo? Eu acho que você já sabe que é um parasita, certo? O parasita é bionte, que é o que vive às custas do hospedeiro, que é o biosado. Então a gente tem o bionte e o biozado, o parasita e o hospedeiro. E o hospedeiro vai servir de fonte de alimento, vai servir de, enfim, lugar para o parasita viver. E o parasita vai ficar se aproveitando ali do hospedeiro. Lembre que aqui o objetivo do parasita nunca vai ser matar o hospedeiro, certo? Porque se você tem alguma coisa que te dá casa, que te dá alimento, você quer se aproveitar daquilo, mas você não quer matar aquilo, senão você tá ferrado, você não vai ter casa, você não vai ter alimento. Então você precisa daquilo ali. O parasita não quer matar o hospedeiro. Certo? mas mesmo assim ele danifica o hospedeiro, lógico, porque ele se aproveita daquilo tudo. É como se fosse um vírus. O vírus ele não tem o, o objetivo de matar a pessoa que ele contaminou, porque ele está se aproveitando de tudo que a pessoa proporciona para ele. Só que ele prejudica a pessoa quando ele age dentro. Entendeu? É A mesma coisa que um piolho, por exemplo. O piolho não quer te matar porque você é a casa dele, mas ele está te prejudicando. Então é basicamente isso. Pegando essa ideia aí de piolho e vírus que eu já te falei, vamos dividir eles em dois tipos de parasitas, certo? Existem os endoparasitas e ectoparasitas. Os endoparasitas vivem dentro do corpo do hospedeiro. Então, eles vão se instalar dentro do seu corpo, que é o caso do vírus. Você não consegue olhar para a pele de uma pessoa e pensar, hum, tem um vírus ali, porque você não vê. Ele fica dentro do corpo da pessoa, certo? É a mesma coisa que um verme, é a mesma coisa que uma bactéria, enfim. Já os ectoparasitas ficam na superfície do hospedeiro. Então, eles ficam ali na pele, eles são visíveis. Que é o caso de um piolho, é o caso de um carrapato, é o caso até de um mosquito, porque o mosquito, apesar dele não morar em você, igual um piolho morar em você, né? Igual um carrapato mora em bicho e etc. Ele tá ali, ele tá te sugando o seu sangue, né? Ele tá se alimentando de você ele tá te danificando. E você consegue ver ele, que ele tá na superfície da sua pele. Então ele é um ectoparasita sim, certo? Além disso, a gente ainda tem mais dois tipos de parasitas. Que são os oloparasitas e os m-parasitas. Os oloparasitas são os demônios. Então eles são muito péssimos. São plantas, certo? Olo só pode ser planta que elas pegam, elas chegam lá na planta hospedeira, elas tiram a seiva elaborada da planta hospedeira, com uma estrutura que elas têm lá chamada de austórios, certo? Elas chegam ali, tiram a seiva elaborada e usam aquilo para se beneficiar. Então prejudica a outra porque tá tirando a seiva que a outra produziu, e usa. Então, esse, essas plantas holoparasitas, nem fotossíntese elas fazem. Porque elas não têm clorofila. Então, elas não produzem seiva elaborada. Elas vivem de roubar dos outros mesmo. Então, isso é muito ruim para a pessoa que está sendo roubada, né? A pessoa não, a planta. Mas, enfim. Já os hemiparasitas também são plantas, só que dá pra gente dizer que é um pouco mais suave do que as holoparasitas. Por quê? As holó retiram lá a seiva elaborada. Então, a seiva pronta que a planta produziu e que ia usar para se beneficiar, né? Ela rouba. E as hemiparasitas pegam a seiva bruta. Então ela não pega a seiva completamente prontinha. Ela pega ali as, a água, os sais minerais, umas coisas assim, entendeu? Ela consegue fazer fotossíntese, então ela meio que rouba a matéria-prima, mas ela mesma faz o processo. Já as holoparasitas não, elas roubam o produto final. É aí que tá a maior diferença entre esses dois, né? Os holoparasitas não fazem fotossíntese e os m fazem fotossíntese. Agora, para fechar aqui esse áudio, eu quero falar só de duas especificações aqui, certo? A primeira delas é o nidoparasitismo, que é um tipo de parasitismo que eu não coloquei ali junto com os outros quatro, porque aqueles outros quatro podem estar em vários casos de vários organismos diferentes. Esse aqui não, esse aqui é um negócio bem específico, é sobre filhotes de cuco. Certo? É um tipo de pássaro. E, às vezes, a mãe, o pai, o Cuco, eles não gostam muito de fazer o ninho deles e cuidar dos filhos deles. Então, o que é que eles fazem? Eles, são, eles parecem um pouco um gavião. E como eu tava falando de predatismo com você, o gavião é um predador nato de outros pássaros. Então, os pássaros têm medo do gavião, certo? Então, como o Cuco parece um gavião, ele chega no ninho alheio. Chega no ninho de um pássaro aleatório. E espanta os pais daquele ninho tira os ovos do dono do ninho, então rouba os bebês do dono do ninho, larga em qualquer lugar e deixa o ovo dele lá, ele bota o ovo dele lá, com o cuco, certo? Aí os pais do bebê que foi roubado acabam cuidando do cuco, porque eles voltam, tem um ovo ali e aí o ovo nasce e eles cuidam. Então é basicamente quando um filhote de cuco é criado por outro pássaro, outro tipo de pássaro, isso é nidoparasitismo, certo? Certo? E a outra especificação aqui não tem tanto a ver com parasitismo, que é a bioluminescência, certo? Que é quando os componentes do fitoplâncton fazem aquele, aquele efeito na água que quando você encosta, eles brilham, certo? Isso aqui também tá dentro de especificações, de relações é, interespecíficas. Mas eu deixei um pouco mais pro final porque é um pouco separado das ideias que eu tava trazendo até então, certo? É isso, espero que, eu, que você tenha conseguido entender, que eu tenha ajudado, certo? O áudio ficou um pouco longo, mas eu andei bem rápido, porque tem realmente bastante relações aqui. No próximo áudio eu volto para falar um pouquinho sobre camuflagem e mimetismo, que são adaptações que é um pouco diferente aqui do que eu tava falando, mas que ainda tá dentro. E começar a falar de ecologia das relações populacionais, mas isso a gente vê no próximo, tá bom? Um beijo, tchau!